0: А вот у тети Зины там сын программиста, а ты как бы еще не программист. Это сын маминой подруги. Да, да вот, да, да, да. На этом целые рекламные кампании выстраиваются.
1: Привет! На связи Неворк. Подкаст о том, как работать с людьми по-человечески.
2: С вами команда Start Exam Это платформа для оценки и развития сотрудников. Меня зовут Даня велинчук Я главный редактор.
1: А я Вика Шумская, HR-менеджер в компании.
2: Сегодняшний выпуск будет про волшебный мир, в котором обитают единороги, кентавры и айтишники. Этот мир со своими законами, правилами и, конечно же, мифами. Обсудим, почему айтишников такие высокие зарплаты и с какими проблемами они сталкиваются в своей работе. А поможет нам в этом Наш сегодняшний гость Ирина Зыкова, сертифицированный коуч ICF, эксперт в оценке и развитии персонала. Ирина, добрый день, очень рада вас видеть и слышать. Здравствуйте, взаимно. Давайте начнем со знакомства с вами. Расскажите, как вы вообще попали в HR и о своем опыте работы.
0: В HR я попала достаточно давно, в этом году уже 20 лет, как я работаю в этом направлении, Начинала я как бизнес-тренер, именно вот работа со взрослыми, то есть уже состоявшимися руководителями и так далее. И со временем добирала вот разные компетенции именно HR-специалиста, Сначала это было развитие тренинги, потом подключилась оценка персонала, потом сопровождение кадровых резервов. Ну и в конце, как бы, в этот весь коктейль я добавила еще коучинг, чтобы максимально эффективно работать с теми людьми, которые ко мне приходят с запросами, как в корпоративном формате, так и в качестве частных клиентов. Плюс добавлю, что для меня было важно всегда работать не в одной компании, да, например, наши родители это делали 25 лет на одном заводе и так далее. Для меня было важно познакомиться и охватить как можно больше разных сфер, чтобы клиент, когда он ко мне приходит, не должен был погружаться там в много-много нюансов, а чтобы я могла понять его с полуслова и дать ему а, ответ. Быстрый поиск, как, я не знаю, как в Google или в Яндекс поиск, когда вбивает, и тебе сразу несколько вариантов ответа. Поэтому я работала много с нефтегазовым сектором, с образовательными компаниями, с госучреждениями и с IT-компаниями. То есть вот такой... Достаточно обширный опыт получился. Ну и частные клиенты из разных сфер тоже приходили.
2: Насколько мне известно, вы работаете как с небольшими компаниями, так и прям с гигантами рынка. Есть ли вообще какие-то, не знаю, закономерности, отличия да, больших именно компаний от какого-то там среднего или небольшого бизнеса?
0: Наверное, одно из а, таких вот прям самых глобальных отличий, по крайней мере, то, что я вижу, это скорость принятия решений. Если маленькая компания, частная компания способна принять решение ну, буквально на встрече, да, мы там идем в такую-то программу и так далее, то, конечно, крупные компании должны э, соблюсти порядок определенный, регламентированные все процедуры пройти и так далее. Это, конечно, иногда затрудняет процесс коммуникации, потому что бывает даже так, э, условно, в январе пришли с запросом, а пока все оформили, сама работа начинается в сентябре или в октябре. И уже те люди, которых этот запрос был, он может быть уже каким-то образом решен или не так актуален и так далее. Приходится уже в процессе непосредственно с теми людьми, с которыми ты работаешь, ну, как-то его доформулировать или переформулировать иногда. С маленькими компаниями, конечно, чуть проще. И поэтому я всегда спрашиваю, когда небольшая компания заходит с тем, что мы хотим регламентировать процедуры, я спрашиваю, действительно ли это вам нужно и почему вы так решили. Иногда бывает ответ, ну, как бы у той же компании есть, ну, и тут приходится разбираться, да, это как запрос, который нужно понять, а что лежит внутри этого запроса. Иногда это вообще не про регламент, это про решение какой-то ситуации, иногда связано с коммуникацией внутри команды, когда просто друг друга не слышат, нужно там чуть-чуть наладить, почистить, смазать какие-то процессы, и все идет гораздо лучше.
1: Мы сегодня хотели обсудить вот конкретную область э, и таких специалистов, как IT-специалисты, и э, меня всегда вот волновал вопрос, почему у нас, у большинства из нас сформировалось такое представление, что айтишники это вообще отдельная каста сотрудников? Действительно ли это так? Или все-таки они обычные люди, такие же сотрудники, как и мы?
0: То, что обычные люди, это 100%, потому что все мы... У меня недавно, я встречалась с руководителем IT-компании, мы обсуждали тренинг, и я говорю, важно для вас, чтобы я учитывала специфику того, чтобы войти IT в этом тренинге. На что он мне сказал, говорит, ну, а это важно? Я говорю, вы знаете, у всех по-разному. Я, говорю, я вообще считаю, что индивидуальный подход нужен просто к людям, а не к профессии. Вы знаете, мне кажется, это просто какое-то веяние времени. То есть был период, когда такой отдельной касты были нефтяники. Я прям помню эти периоды, когда казалось, что ну, идеальная жизнь – это когда ты работаешь в нефтяной компании или газовой компании, которая поможет сбыться всем твоим мечтам. И это был прям такой период, потому что я как раз очень много в этот момент с нефтянкой сотрудничала и ездила по всем этим месторождениям, городам нефтяников и так далее. Про айтишников ну, сильно никто не знал в тот момент. Ну и как бы говорили где у тебя учится, там, ребенок или кто-то, говорит, ну, там, IT-направление. Инженер, чаще всего. Но настал период, когда что-то переключилось, и я даже вот недавно, готовясь к подкасту, еду и смотрю в городе, как бы я живу в городе Томске, Томск студенческий город, у нас очень много вузов, и в том числе есть вуз, который прям IT-шников обучает, Тусур называется. Я проезжаю, и там написано, IT-это новая нефть. Я думаю, ну вот, то есть просто как бы такое веяние времени. Возможно, даже если сейчас посмотреть атласы профессий, которые профессии будущего так называемые, там уже будут другие профессии, которые со временем станут а, а как бы новым вением. И нам будет казаться, что, ну, как бы, IT это уже такая привычная история, что, в принципе, уже как бы и стало для нас. Да, у нас уже не удивляет, что а, там, кто-то из знакомых решил стать айтишником, или переехал в другую страну, потому что айтишник, его позвали. Поэтому просто сейчас, конечно, больше внимания. Есть тоже вот такой миф, что айтишники —
1: это вот до сих пор такие люди, как мы представляли, были в 2000-х, там бородатый такой сисадмин, угрюмый немножко человек, такой сам себе на уме, его лучше не трогать, пусть он там тихо сидит, работает. Вот Есть ли такие еще вещи? Остались ли они? Люди разные,
0: айтишники разные. На мой взгляд, Конечно, есть некие устойчивые стереотипы относительно профессии. И вот в подтверждении этого стереотипа тоже была история: компания состояла из удаленных сотрудников, ну и какая-то часть была в офисе стационарной. И те ребята, которые работали удаленно, приезжали, ну, на такое условное знакомство после того, как они проходили испытательный срок. Технический директор приглашал их в главный офис компании и что была возможность команды посмотреть вообще как бы проникнуться корпоративной культуры компании и так далее. И прям Приехал парень из Дальнего Востока, по-моему, с пакетом такой зашел, переоделся, вышел в домашних тапках, в шортах каких-то, говорит, ну теперь я готов работать. И ты думаешь, что, ну да, есть просто такие люди, с которые в силу специфики своего характера, поведения, взаимодействия с окружающим миром, они этот... Образ только укрепляет, да, как, например, если сказать, что там все топ-менеджеры это люди в очень дорогих костюмах с классными галстуками, там, в начищенных, в начищенных обуви и так далее. Но иногда ты встречаешь топ-менеджера, с ним общаешься и как бы только в конце разговора он говорит, ну там я владею крупной компанией.
2: Действительно ли, айтишники не очень любят общаться с, ну, и там и друг с другом, в том числе, да, с другими э, коллегами. Причина в специфике работы, да, в том, что человеку нужно постоянно фокусироваться на чем-то, и любое отвлечение стоит ну, действительно прям буквально дорого, да.
0: Ну, здесь, как бы со звездочкой, да, что основано на моем личном опыте, да, я ск- скажу скорее да, чем нет, да, что не так сильно любят общаться с теми, кто не из их сферы. Ну, условно говоря, с чужаками. Да, вот, например, HR может быть для них чужим человеком. Да, и нужно время для того, чтобы тебя приняли. Я прям несколько раз проходила этот компания когда работала в найме, когда нужно было время, чтобы тебя, гуманитар, какого-то гуманитария, приняли за, <laughs> за человека, еще который может чем-то тебе помочь, да, который знает больше, чем ты. Но как только твою экспертность признают, с тобой начинают нормально общаться, с тобой начинают взаимодействовать, к тебе приходят за советом. И важность такого скилла, как коммуникация, он с каждой секунды становится все важнее и важнее и для IT-сферы в том числе. Потому что очень много взаимодействия в команде, очень много взаимодействия с заказчиком. Сейчас достаточно большое количество IT-специалистов не сидят в вакууме, а вынуждены Кто-то вынужден, правда, вот прям ходить на встречи с заказчиком или или общаться с тем лидом, или общаться внутри компании. То есть коммуникации стало больше. Стало больше необходимости грамотно формулировать свои мысли. Потому что прежде чем зайти в компанию, ой, прежде чем начать работать в компании, тебе нужно еще зайти в эту компанию, пройти собеседование. А собеседование с тобой не сразу проводит технический специалист, который тебя понимает с полуслово. С тобой пообщается HR, вернее, сначала команда рекрутинга пообщается, потом HR, потом как бы еще какие-то могут быть моменты, связанные ну, со спецификой подбора в каждой компании. Конечно, их работа требует больше сосредоточенности, но даже если посмотреть офисный формат, когда есть зона для челлаута, когда есть зона для того, чтобы вместе попить чай кофе, вот все компании, где я была, там всегда была куча народу, как бы... Есть учары, которые не любят общаться, да, и mm-hmm. представители бухгалтерии, которым как бы вообще иногда было страшно заходить лишний раз. Поэтому, да. И еще важность письменной коммуникации тоже стала, да, не, не просто поговорить, но и грамотно написать как, какие-то моменты связанные там, с письмом, с запросом, как на русском, так и на английском языке, да, потому что я знаю много ребят-айтишников, которые прокачивали свои навыки специально, вот, как общаться, как разговаривать. Я консультировала так одного разработчика, которого был затык, он не мог общаться с сетью. Ему было прям вот страшно, да, его, потому что специфика была взаимодействия у сетью определенная, и это его вышибало. И мы прям с ним сделали несколько встреч. Я разбирала его разговоры, слушала, как он говорит, на что он реагирует. Мы нашли, что послужило причиной как бы вот этого затыка, разобрали, и он говорит: все, говорит, я себя ну, чувствую гораздо проще, увереннее, и начал отвечать да, не просто как бы слушать все, что ему говорят, но и отвечать. Поэтому ребята сами стали понимать, что это важный навык. Даже мне сложно сейчас привести какой-то пример компании, где, например, не берут во внимание именно оценку софт-скильных навыков на этапе собеседований. Все равно так или иначе на это смотрят. Даже если, например, нет прописанной модели компетенций, ну, как бы на эти момент стали обращать внимание, потому что человек запускает в команду. Если он в команде будет токсичным, да, что-то будет плохо коммуницировать, какой бы крутой эксперт он ни был, ну, если прям этот, какая-то не супер-русская специализация, но всегда найдут человека, который вольется в команду просто и будет там хорошо себя чувствовать.
2: Ну, а, кстати говоря, про письменную коммуникацию, вон, пожалуйста, уже нейросети могут любые письма написать ну, <с> Мы уже затронули немножко тему найма э, в IT. Давайте как раз э, чуть подробнее ее раскроем. И самый, наверное, насущный вопрос для всех не-айтишников, почему же у разработчиков такие большие зарплаты?
0: Да, это как как найти философский камень и ответить на этот вопрос. Ну, на мой взгляд, это связано с несколькими факторами. Первый момент, что, конечно, сейчас очень много что разрабатывается. Да, то есть очень много потребностей войти IT-специалистах. Второй момент, на мой взгляд, связан с тем, что много наших специалистов работают в западных компаниях, где совершенно другие ценники. Плюс, если мы это умножаем на курс той валюты, в которой они получают зарплату, ну, это совершенно другие деньги. И, конечно же, российские компании стремятся к тому, чтобы, ну, как, как себе схантить классного спеца. Ему, прежде всего, конечно же, пытаются сначала предложить хорошие деньги. Потом начинают ну, какие-то дополнительные бонусы, которые могут быть в компании. И это все формирует ну, определенную высокую стоимость специалиста на рынке. Но то, что я слышала от коллег сейчас, цены, ну, как бы стоимость зарплаты стала не такой высокой. Ну, как бы она, конечно, все равно выше, чем зарплата ну, какого-то обычного специалиста, но тем не менее зарплаты чуть-чуть подупали у ребят и с айтишниками я общалась они тоже про это говорят что какие-то убрали бонусы стало меньше западных проектов которые давали большие деньги некоторые ребят которые хорошо например зарабатывали там порядка 3000 евро работая на западную компанию потеряли это место работы и сейчас пытаются найти что-то на российском рынке, ну и, конечно, равнозначную сумму они уже не находят. Это уже гораздо меньше в перерасчете на рубли то, что они могут получить. А некоторые ребята подрабатывают, да, то есть еще дополнительный заработок для того, чтобы, ну, как бы обеспечить тот же уровень дохода для своей семьи, с которой, ну, или для семьи, или для себя, там, у каждого своя ситуация. Вот. Но в целом, конечно же, зарплата выше. Наши специалисты составляют достаточно хорошую конкуренцию на рынке Америки, да, за рубежом. У меня много примеров ребят, друзей моих даже, которые переехали и живут сейчас. Уже больше десяти лет в Америке, уже поработали в очень многих компаниях. И я у них страшно периодически как бы... Ну, Действительно ли продолжают российские специалисты, айтишники, цениться? А что происходит? Потому что много же говорят, потому что, например, специалисты из Индии гораздо дешевле обходятся, чем, например, российские разработчики, и у них гораздо меньше запросов. Но тут недавно я прочитала статью о том, что в связи с огромным объемом увольнений, которые уже начались в зарубежных it компаниях и которые будут продолжаться, в том числе много разработчиков из Индии, там, из Китая, те, кто приезжал и работал там, они теряют эти места и возвращаются. Но отличие русского айтишника в том, что у нас у многих классные ноутбуки, отличная скорость Wi-Fi. Да? То есть да, мы так привыкли работать удаленно, что очень хорошо оборудованные рабочие места у нас есть у, ну, практически у всех специалистов. А, например, у программистов из Индии такого нет. И по-прежнему наши специалисты будут ну, продолжать цениться на рынке, независимо от того, что они могут стоить чуть-чуть дороже, чем как бы их коллеги. Поэтому если сравнивать зарплаты, IT пока выше, но возвращаясь к примеру с нефтяниками, которые были раньше, раньше были такие высокие зарплаты у нефтяников, Будет какая-то следующая другая профессия, будут у них зарплаты другие, да, повыше. Вот, поэтому я вот связываю только с этим. Но финансовая мотивация не всегда является ведущим мотивом. А это тоже важно учитывать при найме, при работе с этими специалистами
2: Очень интересно, вы же напрямую связаны да, с оценкой и оцениваете и айтишников, и их коллег. Оценка очень такой, особенно если мы про 360, например, говорим, очень субъективный такой инструмент. Не вызывает ли зарплата такая зависть какую-то? Не сказывается ли это на оценках?
0: Я, наверное, сейчас не вспомню ни одного примера, который бы напрямую в 360 или в каких-то опросах ну, именно зарплата влияла, потому что, в принципе, если в компании адекватная корпоративная культура и все понимают, кто чем занимается, то, как правило, люди, которые не обладают такими высокими зарплатами, как IT-специалисты, должны понимать, что, по сути, IT-шники кормят, да, и благодаря тому, что работает IT-подразделение, да, там, отдел разработки, там, департамент разработки и так далее, все остальные получают деньги. Вот, вот, честно, ни разу не встречала, потому что, ну, все понимают. И, и много, зато знаю много случаев, когда ребята, видя, ну, какие зарплаты у коллег, потому что, ну, кому-то прям сильно хочется поделиться, как много он стал получать, они переориентируются, получают дополнительное образование, и, находясь в IT-компании, переходят из, там, отдела маркетинга или из отдела HR, или из отдела по продажам, ну, Причем, кстати же, не все эти специалисты много получают. Да? Есть позиции, где зарплаты не такие уж и высокие, и когда выбирают IT только из-за мифа о том, что там ну, есть высокие зарплаты. Высокие зарплаты это, как правило, сеньоры, это middle плюс, middle минус, возможно. Да? Джуны, как правило, получают не так уж и много. Бухгалтер может получать гораздо больше, да? потому что у него там опыт и так далее и тому подобное. Поэтому я не встречала ни разу в 360, чтобы были отзывы, именно которые касаются зарплаты. Были ответы, которые касаются того, что он плохо коммуницирует. Были того, касаются того, что может нагрубить там или еще что-то, или вовремя не предоставляет документы. Но это такие достаточно... Ну, как бы это факт, Это же правда так и есть. И у нефтяников, кстати, я больше больше встречала зависти по поводу зарплат. Типа, он там получает столько-то, а я столько-то. Вот правда, а войти в направление как-то поспокойней. Интересный факт, сейчас вспомнила, даже сама удивилась.
2: Возвращаясь к найму технических специалистов, нужен ли отдельный технический рекрутер, который будет да, более глубоко проходить с человеком? Или достаточно первого какого-то скрининга, и потом уже, чтобы после первичного отбора с человеком общался нанимающий менеджер? Вот
0: здесь, наверное, нет какого-то универсального момента. Мне кажется, воронка найма настраивается индивидуально в каждой команде, в каждой компании, потому что, возможно, если план набора очень большой, и это какие-то не топовые специалисты, ну, а там, например, нужно набрать 100 джунов, да, условно говоря, возможно, тогда технический рекрутер это классный выход, из ситуации, который будет давать тестовые задания, проверять. Но это даже можно сделать в автоматизированном режиме вот как раз тот момент, когда автоматизация может помочь значительно сэкономить силы и ресурсы компании и отдела рекрутинга. То, что я в своей практике встречала, это первый скрининг на софт-скиллы и вообще ожидания, мотивацию рекрутер. Если все устраивает, то Для для команды было важно, чтобы кто-то из стека, потому что там ребят по стакам подбирали, из стека пообщался с кандидатом, если он прошел как бы первичную всю историю, и уже дальше следующим шагом его вводили на начальника отдела разработки. В каждом направлении есть очень много нюансов, и их знает только эксперт из этого направления. И часто такие каверзные вопросы задают ребята для того, чтобы понять, действительно ли он... Кандидат владеет ли теми знаниями, навыками, опытом решения задач, которые им необходимы, потому что это могут быть нестандартные задачи. А технический рекрутер, наверное, ну, не справится с таким чем-то узким, а тратит время на то, чтобы он еще отсматривал подряд всех, ну, там условно, на программу первого курса IT-вуза или какого-то направления IT, наверное, не очень целесообразно ну, при маленьком объеме найма.
2: Тут, наверное, какой-то компромисс нужен, потому что мы вот готовились когда к выпуску, общались с ребятами, айтишниками, и ну, мне прям несколько человек сказали, что ну очень бесит HR на первом этапе, (laughs) что давайте нам сразу технического какого-то спеца нафиг нам отвечать на вопросы, где я буду через пять лет.
0: То, что HR бесит, на это сто процентов. И, например, я работала с командой рекрутингом и специально я составляла для них интервью-гайд, чтобы вот вопросов из разряда, кем вы видите, через пять лет не было, чтобы вопросы были зашиты под корпоративную модель компетенции, раз, и под основные моменты, которые важны для компании, да, вот те ценности, которые есть у компании и так далее. Я знаю столько грустных и злых историй с огромным объемом нецензурной речи от айтишников, когда мне прям... Я прям встречалась с одним специалистом. Три часа у меня изливал душу о том, как он проходил собеседование. Ну, я не смогу вам в подкасте про это сегодня рассказать, но потом за пределами, если хотите, расскажу. Но в целом, да, к сожалению, это есть, что, простите меня, уважаемые подборщики, но некоторые подборщики ведут себя очень непрофессионально как к IT-специалистам, так и, в принципе, к специалистам в целом, которых они нанимают. То это тоже влияет на имидж компании, что ты сейчас просто сделал так, или сделала так, что 100% сто процентов отличного бренда компании у конкретного человека, все, они исчезли. Он не считает эту компанию теперь классной, потому что, блин, но ну если у вас так проходит процесс подбора, что же у вас за жуть внутри? И этот человек начинает дальше транслировать, и потом какой-нибудь включаешь, Job.ru или там, ну, любой сайт, где есть отзывы о работодателях. Я прям занималась, мне вот когда поплакались, я думаю, так, ну надо более углубленно погрузиться в эту тему. Я столько почитала еще в сети, вот на специализированных там IT, там типа, и так далее, не умеет проводить собеседование. В эту компанию я больше не ногой. Или прислали тестовое задание. Я его сделал, мне никакой обратной связи. Или э, формулировка, которая еще слышала. Мне показалось... Ну, рекрутер пишет ответ айтишнику. Мне показалось, что вы будете недостаточно усердно работать в нашей компании. То есть вот прям цитата мне скидывали, скрин. И он говорит, как у меня там трое детей, мне там нужно то-то, 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 я зарабатываю единственные деньги в семье. Что значит неусердно работать? Ну, то есть вот такие моменты есть. Как набирать? Каждый набирает, как как понимает он сам. То есть нет связки с моделью компетенции, нет связки а, с а, айтишниками как таковыми. Можно сходить к ребятам в компании и сказать, ребят, если бы вы проводили собеседование, да, если бы какие вопросы вас бесят. Это же вот, ну, самые простые способы, как можно формировать свою культуру и транслировать ее человеку, который э, пытается зайти в вашу компанию если это все сделано очень грамотно, если это все сделано ну, действительно с человеческим таким подходом, даже если человека не возьмут, он не будет негативить, он будет думать, блин, мне нужно добрать знаний и опыта здесь, и я смогу там через полгода, через год еще раз попробовать.
1: Хотелось бы, знаете, углубиться в тему оценки хард-скиллов и софт-скиллов, да, вот как раз-таки на этапе найма. Мало, как правило, мало кого тестируют именно на харды, Иногда скидывают там тестовые задания, но не всегда. С разработчиками как будто бы совсем наоборот, и это один из самых распространенных методов отбора. И вот как разработчики, особенно уже медлы, синеры, вот достаточно опытные специалисты, как они на это реагируют? Не обижаются ли они, что там, может быть, есть сомнения у компании или у рекрутера в моих компетенциях? Как они реагируют? Были ли какие-то тоже интересные и необычные случаи в вашей практике?
0: Бывает, что обижаются. Мне вот тоже давали там, ходили ребята по собеседованиям, но обижались в том случае, когда вы ну, представляешь, вот я, ну, я сижу в качестве разработчика, работаю уже там несколько лет. А я пришел, и меня спрашивают: то, что я изучал на втором курсе. То, что я вообще в практике не применяю. То есть какие-то моменты теоретические. говорит, ну ты спроси, что, почему по практике не спросят? Какие-то действительно там интересные вещи я готов рассказать. Или дают какие-то задачки, ну, не знаю, как тест на IQ, условно говоря, да, вместо того, чтобы поговорить на одном языке. Вот эти моменты обижают. Да, это прям вот я слыш- ну, слышала и периодически как бы тоже мне рассказывают, что это обидно. Не обижаются, когда ну, нормально настроен подбор. Ведь э, специалисту, неважно, хоть айтишник он там, хоть HR, очень важно прийти на собеседование и пообщаться, ну, на каких-то финальных стадиях, возможно, уже, пообщаться со специалистом от компании и увидеть, что он-то вообще тоже разбирается в вопросе. А то иногда приходишь, ну, вот я как HR, например, прихожу, общаюсь там, с HRBP или с HRD. Была ситуация, когда мне один HRD, Крупной федеральной компании сказал: он говорит, ну, я не очень, вообще-то, понимаю, в HR-вопросах. Мне как-то нужен, нужен специалист, который будет эту тему за меня разрушивать, а я, как бы, буду я из финансистов, меня перевели, сказали, ну ты же как бы финансист хороший был, как финансовый директор, можешь, как и HRD. Ну, конечно, я не стала дальше взаимоотношения, взаимоотношения какие развивать с этой компании, потому что, ну зачем? И IT-специалистам, конечно же, важно прийти на собеседование на финальную стадию и поговорить с человеком на одном языке, понять, что мы поймем друг друга, когда будем работать, что... Я могу принести какие-то знания, свой опыт, который поможет компании расти. Компания мне что-то даст, да, такой взаимный энергообмен. А исходя вот из такой ситуации, какой
1: тогда метод самый эффективный для оценки компетенции вот IT-специалиста при найме, чтобы никого и не задеть, не обидеть, и в том числе и HR-бренд компании не подпортить?
0: Все-таки, мне кажется, что это должен быть, во-первых, подход ну, не то чтобы унифицированный, но чтобы всех оценивали, например, софт по одним критериям, да, что мы у всех смотрим, там, не знаю, коммуникацию, системное мышление, навык работы в команде, стрессоустойчивость по одним критериям, по одним индикаторам, которые зашиты. Первый этап. Второй этап, когда мы работаем с IT-специалистом, то а, мы показываем ему вот прозрачность, Прозрачность коммуникации, прозрачность в подборе, прозрачность в том, чтобы показать, а что важно и ценно, ценно для компании, какие знания для нас важны, что мы хотим видеть в тебе, как в будущем специалисте нашей компании, инструменты, через которые это может проводиться. Но если это какая-то маленькая компания, условно говоря, там 10-50 человек, ну, конечно, есть возможность пообщаться с каждым, да пообщаться. Очень часто собственники таких компаний заинтересованы, пока есть еще возможность, побеседовать с каждым ну, хотя бы минут 15-20 для того, чтобы понять, пишется ли он в ценности компании или в понимании собственника о том, какие люди должны быть. Потому что есть примеры, когда часто костяк, который работал на старте компании, там, эти 5-10 человек, Уже все поменялись по сто раз, а этот костяк продолжает быть э, собственником и вот как бы идти, идти, идти с ним, потому что так выбрал, потому что выбирал и по знаниям, и по, ну вот знаете, где-то через интуицию, через какую-то. Ну, вряд ли кто-то на старте работы в компании задается вопросом, ой, я сейчас создам модель компетенции, наберу кучу инструментов и буду как бы подбирать людей по этим э, критериям. Нет, Многие ориентируются на свою интуицию, на понимание «я хочу таких же 10, как и я», или там, «я беру людей к себе в семью», потому что есть же компании с такой корпоративной культурой, когда мы семья, а не просто команда. Поэтому с каждой компанией нужно смотреть индивидуально, что это могут быть за инструменты подбора и сколько может продолжаться процедура. Вот в начале э, разговора нашего э, был вопрос по поводу больших компаний и маленьких компаний. Ведь еще Процедура найма в больших компаниях, она значительно более сложная, более объемная и более тягучая, чем а, в компаниях маленьких. И тоже я знаю много примеров именно для IT-специальностей. Когда человек зашел, начал общаться, и пока там три месяца проходили все процедуры согласования, ему уже в каком-то там стартапе предложили позицию, и он ушел. Прям, у него тоже один IT-шник, представляешь? Все, мы побеседовали, я сделала там тестовые, Они ушли, принимают решение. Через там, два месяца они ко мне вернулись. И говорят, мы готовы вас на работу. Он говорит, слушайте, я уже полтора месяца работаю в другой компании. Сколько вас <смех> можно ждать? Какой-то, наверное, унифицированной а, логики принятия людей в компанию я сейчас не скажу. Но, знаете, как основные критерии, это прозрачность, это коммуникация, а, это все-таки партнерское взаимодействие. Потому что, ну, я считаю, уже ушла та история, что есть кто-то главный, там суперглавный, и мы не зашли до тебя, дорогой человек, что мы берем тебя к себе в компанию, и благость на тебя сейчас ведрами будет литься. Нет, мы берем, мы партнеры, мы как бы берем тебя в партнеров, в свои сообщники, условно говоря, по достижению целей компании. И наши цели, и цели твои личные, вот в этот момент жизни, этот момент времени, они сейчас сопряжены. Мы идем в одном направлении. Давай сделаем классно друг другу в этом моменте и будем расти совместно вот сколько это возможно. Возможно, в какой-то момент мы расстанемся. И это нормально. И это не должно быть трагедией. И я знаю случаи, когда ребята, уходя из одних IT-компаний, погуляв по другим компаниям в течение нескольких лет, возвращались и на них не смотрели, так чтобы как на предатели, да, о Боже, он уволился теперь. Наоборот, это кайф. Он пошел, собрал best practice, пришел с этими лучшими практиками и сможет дать новое, классное дыхание этой компании, команде, ну, чему угодно. А, получил то знание, не знаю, где-то обучился, компании не было на это денег, да, вот на такое дорогостоящее обучение. А он прошел, возможно, какой-то проект был. Ну, то есть. В этом, в этом все удовольствие. Не все это понимают, как бы, ну, тут тоже быть реалистами, вот. но там, где понимают, там совершенно другая атмосфера. И там совершенно люди по-другому говорят о компании, отзываются. У меня есть индивидуальные клиенты из IT-компаний, и ну, прям при общении чувствуется с ними, что сильная культура, и они готовы идти с этой компанией ну, вот прям долго. А вот подскажите, в вашей практике были
1: случаи, опять же, при найме, завершаю эту тему, когда а, на этапе интервью неправильно оценивали специалиста, и потом, к сожалению, приходилось быстро прощаться?
0: Было такое, это было связано и с soft skills, и с hard skills, и с тем, что бывало так, что человек переоценил свои возможности, ну, условно говоря, его предупреждали, мы а, там работаем с зарубежным проектом, поэтому твой часовой твой рабочий день будет не с привычных, там, с 9-10 утра, а он будет начинаться в 12 часов ночи и заканчиваться в 8 утра. Ты к этому готов? Он такой, да, я готов. Ну и на собеседовании, как бы, все вроде это считали. Ну, месяц он поработал в таком формате. Два, все, выдохся. Были ситуации, когда, ну, вот ковид, и появившийся огромный объем удаленки привел к тому, что... Вот ко мне приходили ребята 20, 25 лет, вот сотрудники компании, эти компании, говорили: Марина: вот все хорошо, мне все нравится, но было бы круто, если бы я работала удаленно. Я бы тогда вообще делала все гораздо эффективнее, продуктивнее. Это был разговор, там, условно говоря, где-то в январе, в декабре, в марте, когда все сели, <сёк> сели на удаленку. Часть людей ушла, они не выдержали. Потому что навык самоорганизации отсутствует. Задачи стали э, с большой просрочкой. Оказалось, что на самом деле им в кайф общаться с коллегами в офисе и обсуждать, что есть доступ, что тебе не нужно теперь к сеньору записываться на встречу, в его календаре найти окошки, чтобы прийти с ним поговорить. Люди себя, ну, не то чтобы недооценили или переоценили, они просто не знали, как они будут в таких условиях. Многие не знали, как они себя будут вести в таких условиях. Вот, поэтому, конечно ошибки при нами бывают. Просто вопрос, как к этому относиться. Можно начать грустить и обвинять, что все плохо работает, но на мой взгляд, это просто должно быть сигналом к тому, что обратите внимание вот на этот момент. Сделайте так, чтобы в следующий раз, когда подобная ситуация может произойти, вы уже знали, как на нее отреагировать. Просто иногда бывает ошибка, связанная с каким-то уникальным случаем. Мы вот Никак нельзя было предугадать, что такое произойдет. Мне вот сотрудник одной компании приводил пример. Мы обсуждали, у кого какой был опыт работы до того, как они пришли в эту крупную компанию, и так далее. Он сказал: "Знаете, раньше я работал, пришел в компанию небольшая, там 20 человек, активный собственник, включенный во все процессы. Но оказалось, что каждое освещение все должны идти, прыгать в прорубь. И говорит: "А мне про это не сказали". Вот. Я говорю, ну а как же там, ну это же религиозный момент, там, вопросы связанные со здоровьем и так далее. Он говорит, нет, те, кто не прыгнул, тех увольняли. Я говорю, ну я раз прыгнул, как бы два, потом ушел, потому что там какие-то есть нюансы другие. То есть как бы при подборе ошибки не было. Но были нюансы корпоративной культуры, про которые не сообщили. И, конечно же, ну человек тоже, он не готов идти на такие вещи. Если, опять же, они не сопряжены с его какими-то личными целями, потому что есть те кому в кайф.
2: Про прорубь это, конечно, сильно.
0: Мне когда этот пример рассказали, мы еще были в Сургуте минус 40 на улице. Я прям очень живо это все представила, как это выглядит. Ну, вот, как бы, да.
2: Такое, наверное, надо сразу просто писать в описании вакансии. Просто у меня один из моих предыдущих работодателей, ну, там, SEO, большой фанат походов в горы. И это написано с таким, вот, мы будем ходить в походы. Но ну, Я прекрасно помню наш первый поход как команды, когда вот, да, мы идем в поход, все такое. И мы просто умерли на первом же подъеме через 15 метров, понимая, что у нас впереди три дня еще этих гор. И уже хотелось просто закончить это все прямо тут, прямо сейчас. Хочется перейти к следующему блоку вопросов, который мы озаглавили. Разработчики тоже плачут с таким большим знаком вопроса. Не с целью, там, не знаю, поиздеваться над коллегами или что-то такое, а наоборот, показать, что ребята тоже люди и тоже есть свои определенные, очень специфичные проблемы. Какие вообще трудности существуют вот у разработчиков?
0: Трудно бывает ребятам переходить, на ну, дополнять свою профессиональную компетенцию какими-то управленческими навыками. Есть много айтишников, которые ну, являются классными с коммуникаторами, которые с большим управленческим потенциалом ну, управленческим в том смысле, что там карьерный рост и так далее, а в том плане, что они могут управлять командами, он очень круто находит язык а, с ребятами, а они вдохновляют, они как бы могут своей а, харизмой держать команду, но иногда компания просто, ну, не способна предоставить им этот, эту возможность, и вот этот потенциал он со временем ну, как бы очень-очень глубоко закапывается. Второй момент, конечно же, невероятно высокий уровень конкуренции. Найти работу, мы с вами тему не затронули, да, но сколько сейчас курсов и компаний, которые предлагают за три месяца освоить профессию IT-специалиста, ворваться в мир IT, 50 лет условно говоря, и сразу начать зарабатывать большие деньги. Рынок перенасыщен джунами и выпускниками таких курсов. Хотя вот тоже читала, что, по сути, ну, условно говоря, 100 человек на поток заходит, из этих 100 человек, 1-2, может быть, действительно есть вот с какой-то такой золотой изюминг не знаю с чем, что он действительно сможет работать в этом направлении. У меня пример, даже вот моя близкая подруга, она тоже пиар-специалист по базовому образованию, так же, как и я, муж айтишник, его пригласили в Америку, они уехали, И как бы она пыталась в гуманитарном направлении продолжать развиваться, потом в один момент плюнула, уехала в Канаду на полугодовые курсы для разработчиков. И сейчас, вот спустя пять лет, она лидирует команды, работает в стартапах, она поработала во всех известных нам крупных компаниях, сказала, это не так круто, как про это снимают фильмы. И сейчас работает в небольшом стартапе, в котором собраны там больше 20 человек из разных стран мира, все, но человек переориентировался. Ну как бы там, конечно, можно сказать, что и сама среда тебя к этому сподвигла. Ты как хочешь научиться говорить на английском языке, лучший способ поехать в англоговорящую страну, где с тобой не будут говорить на твоем родном языке, у тебя просто не будет выбора. И там, наверное, ну чуть похожая ситуация случилась. Но тот объем специалистов который выпускается после вот этих. У меня просто эта боль, и в моем направлении деятельности: в коучинге, в HR-направлении, в направлении бизнес-психологии, когда тебе обещают спустя небольшое, небольшую, твою, небольшую твою задействованность в обучении, что ты сразу начнешь работать в какой-то интересной компании с интересными проектами, это, конечно, неправда. Возникает разочарование, возникает определенный негатив по отношению к профессии и по отношению к создателю этого контента образовательного. Но это и перенасыщает рынок. Потому что посмотреть, сколько сейчас вакансий, связанных с IT, например, и сколько резюме, связанных с IT, очень много. А специалистов найти сложно. Вот как бы этот момент тоже есть. Это такая боль, может быть, не IT-шников самих как таковых, но IT-компаний. Когда найти действительно классных, сильных специалистов, ну, не так уж и просто. Их, конечно, стало сейчас больше на рынке, но все равно постоянно... Я состою во многих HR-чатах, одна из самых востребованных позиций это рекрутер, it направления То есть никакого либо а именно узкоспециализированная Потому что найти айтишников это тоже нужно определенным талантом обладать, понимать, где искать, кого искать и как это делать. Что еще из таких? Ну, наверное, это все те мифы, про которые мы сегодня с вами поговорили, да? о том, что айтишники угрюмые много зарабатывают, есть некое такое отношение к тому, что... Тоже вот сейчас вспоминаю вспоминаю рекламу, а вот у тети Зины там сын программист, а ты как бы еще не программист. Это сын маминой подруги, да? Да, вот, да, да. На этом целые рекламные кампании выстраивают. И тоже такая, ну, как бы некая искусственность дополнительно создается, и когда люди заходят учиться, они понимают, что это не их, да, это просто вот как бы навеяно сообществом вокруг, навеяно теми обещаниями, которые есть. Когда тебе продают эмоцию, а не реальные знания, ты на это ведёшься, скажем, простым языком, а потом начинаешь разочаровываться и в профессии, и в направлении.
1: Я бы хотела вот подвести черту теме с образованием, и действительно ли тогда лучше уже думать о таком хорошем, втором, например, высшем образовании, да, а не идти в эти краткосрочные курсы однодневки. Но здесь возникают вопросы. Если нет времени, у нас мир очень быстро меняется, да, и брать магистратуру два года, вот я не могу себе позволить, я уже сейчас хочу быть айтишником или разработчиком и зарабатывать там большие деньги, да, о которых мы сегодня говорили. Вот что делать, вопрос.
0: Ну, Но... Пусть бросят меня что-нибудь те люди, которые будут слушать. Я не за то, что нужно идти и получать высшее образование обязательно. Я, в принципе, в чем плюс этих небольших курсов? В том, что можно познакомиться с направлением деятельности, вообще тебе заходит или нет. Что не обязательно тратить 4, 5, 6 лет своей жизни на то, чтобы посещать высшее учебное заведение, чтобы потом понять, о боже, а я хочу стать художником, да? <смех> как бы, а не тем же IT-специалистом. Поэтому, конечно, если заходить в такие курсы, и лучше, если это будут курсы при компаниях, в этом пользы больше. Во-первых, можно познакомиться с компанией, как таковой, потому что, как правило, на них преподают сотрудники компании. Можно познакомиться с задачами, которые придется решать, и как бы себя позиционировать и презентовать в рамках ну, вот как бы определенной корпоративной культуры. В этом плюс. Второй момент. На мой взгляд, лучше искать позицию тажировки, джу минус все что угодно. Просто стоять рядом с каким-то крутым разработчиком для того, чтобы как бы напитываться всей этой информацией. Поэтому я за то, что хотите идти войти, IT, welcome. Запишитесь на какие-нибудь небольшие курсы вообще вам это подходит или нет? У меня есть пример. Корпоративный юрист, очень крутой юрист, очень классный. Он сказал, господи, мне все так это достало, я хочу быть программистом. И купил себе резко очень дорогие курсы, продолжительные, по-моему, полугодовые. Он отучился в неделю. Говорит, я не хочу быть программистом. Я говорю, слушай, я говорю, ну ты пришел бы на сессию, мы бы с тобой, этот запрос можно было разобрать, да, понять, а что у тебя вообще лежит а, внутри за, как бы, вот этим твоим желанием, я хочу быть программистом. У меня был айтишник, который сказал, фу, я не хочу быть айтишником, я хочу что-то делать руками, я хочу сделать крутой компьютерный стол и начать свой бизнес. А, с этого запроса мы начали нашу работу в коучинге, с ним, которая продолжалась там, ну, месяца четыре, наверное что выяснилось, что за запросом «я не хочу быть айтишником, а хочу быть дизайнером мебели», лежит вообще другая история, что он хочет быть фрилансером, он не хочет ходить в офис, работать нами. А на самом деле он невероятно удовольствия испытывает от того, что он делает ежедневно на своей работе. Просто его, ну как бы, он не хочет просто это делать в той компании, в которой это он делает сейчас. И как бы ему эта мебель вообще не особенно-то и нужна, потому что это просто как некий Иллюзорный запасной аэродром, который он сам себе придумал. Только стоило это понять ему, у него вообще все по-другому завертелось, и как бы, ну, там пошел по своему вектору развития. Поэтому, еще раз повторюсь: хотите идти, войти, идите, просто пропишите себе эту карту, как вы будете идти, и какие точки для вас будут ну, такими точками контроля, да, там, реперные точки, когда вы поймете, да, там, вот моя временная линия войти, дошла до этого периода. Чего я должен достичь к этому моменту для того, чтобы продолжить там идти? Чего мне не хватает? На что обратить внимание? Может быть, есть смысл взять ментора, да, вот наставника, именно IT-шника какого-то специалиста классного найти, потому что много чатов есть, можно где пообщаться. Куча нетворкингов различных, где IT тоже специалисты туда заходят. Мы с вами про необщительность говорили да, потенциально. Я в нескольких нетворкинг-проектах состою, у меня по процентов 30, это IT-специалисты там попадаются, которые хотят поговорить, пообщаться на разные темы, не связанные с их работой. И у меня так один клиент, я ему тоже порекомендовала туда он IT-специалист, и как бы ему навык коммуникации с чужими людьми хотелось развить, как, бы, как общаться с незнакомцами. Я говорю: ну вот, попробуй, зайди по ссылке и зарегистрируйся. Ему первый, кто попался, это был сеньор в его же направлении, потому что там рандомно выпадает. И он мне потом говорит, слушай, Ира, это так прикольно, я столько интересного и нового для себя узнал, как я могу расти в этом направлении. Потому что, ну, он самоучка, он даже никаких курсов не заканчивал специально, он сам начал изучать, пошел на низкие позиции, на стажировки, и вот постепенно-постепенно как бы этот рост совершал. И вот получил еще дополнительную информацию, это тоже дало ему старт. Но просто вопрос в том, что Можно как-то планомерно развиваться, а можно развиваться от случая к случаю. И тогда будет казаться, что, ну, блин, это не работает, там не работает, это плохо и так далее. Поэтому я здесь все-таки за систему определенную, которую вы можете просто создать для себя, настроить для себя и как бы идти в этом направлении, потому что, кто знает, вдруг вы какой-то гениальный IT-специалист, вас где-то есть, а вы про это просто не знаете. А может быть, вы гениальный чат, там, гениальный кто-нибудь еще. Просто есть ряд убеждений, которые вас останавливают. Часто это не ваши убеждения, а других каких-то людей.
1: И подводя итог наш финальный
0: коронный вопрос, как же все-таки работать с людьми по-человечески? Ой, очень хороший вопрос. А... Во-первых, как мне кажется, нужно видеть людей. <смех> нужно видеть человека в человеке. На что я обратила внимание, когда очень плотно занималась оценкой персонала, когда проводила глубинное интервью. Взрослому человеку вообще негде поговорить о самом себе. Дома у всех уже достали твои разговоры о работе. На работе как-то странно делиться чем-то ну, сугубо личным, если вы там, конечно, прям не супер друзья, но и то как бы это явно не в рабочей атмосфере. А поговорить человеку о самом себе, о своем развитии, о своем потенциале, о тех страхах, которые касаются в том числе профессионального э, движения, бывает просто не с кем. Сейчас очень круто, что появляются во многих компаниях позиции корпоративных психологов, корпоративных коучей, э, какие-то тренинги, э, возможность вот этих one-to-one бесед и так далее. И поэтому, мне кажется, что прежде всего hr должны задавать тон этого взаимодействия, налаживать коммуникации между собственником и сотрудниками, между разными подразделениями, если возникают какие-то сложные ситуации, прорабатывать их, не пускать на самотек, поскольку компания живой организм, и как сегодня было верно сказано, что действительно скорости невероятно большие, все очень быстро меняется, это тоже нужно отслеживать и учитывать как в корпоративной жизни компании, так и в тех планах, шагах и действиях, которые компания может осуществлять, но никогда не забывать, что главная ценность компании – это прежде всего те люди, которые в этой компании работают. Для меня это невероятно важно, потому что я знаю много ситуаций, когда это не является ценностью. И тогда мы слышим истории про и лимон, про конвейер и так далее и тому подобное.
2: Много сегодня говорили про мифы, и тоже хочется пожелать, чтобы вот это отчуждение, да, какие-то касты внутри компании непонятные, чтобы люди сближались друг с другом, тогда будет меньше каких-то слухов, меньше недопониманий, все будут вместе работать на какую-то общую классную цель.
1: Да, спасибо большое за жизненные, <связывающие> живые примеры. Я думаю, мы кучу мифов развенчали, и заглянули в мир IT,
2: Спасибо огромное, Ирина. Было очень приятно с вами сегодня пообщаться. Узнали много нового об айтишниках и со стороны, и от ребят, в том числе самих, когда готовились к выпуску.
0: Да, спасибо. Очень рада была быть частью сегодняшнего подкаста.
2: С нами сегодня была Ирина Зыкова, сертифицированный коуч ICF и эксперт по оценке и развитию персонала.
1: Ну а мы будем прощаться. Спасибо, что послушали выпуск до конца. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам 5 звезд или лайк.
2: И, конечно, делитесь подкастом с коллегами и друзьями. До скорых встреч!